0: Suriye krizin etkileriyle boşan Türkiye yepyeni bir durumla karşı karşıya. Göç dalgası, bölgedeki terör endişesi, Kürt grupların Türkiye'ye yönelik saldırıları derken bu kez çok daha farklı bir güç sahneye çıktı. Rusya eskiden beri Suriye'de askeri varlık bulunduruyordu. Bir takım üstleri vardı. Ancak Rusya Suriye'deki varlığını birden çok daha farklı bir boyuta taşıdı. Hem orada bir takım askeri personel sayısını arttırdı ve Rus savaş uçakları doğrudan operasyonlar düzenlemeye başladılar rejimi korumak için. Bu uçaklar Türk hava sahasında ihlal etmeye başladı ve ihlalin yanı sıra Suriye üzerinden gelen bazı füze tehditleri de artmaya başladı. Dolayısıyla son derece ilginç ve Türkiye açısından da çok önemli bir potansiyel, kriz potansiyeliyle ile karşı karşıyayız. Bu durumu NTV Haber Müdürü Uğur şefkatle konuşacağız. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurteli. Uğur Türkiye çok yeni bir e, tehditle karşı karşıya. Daha doğrusu tehditle karışık e, bir durumla karşı karşıya desek e, belki tam e, durumu tanımlamış olacağız. Suriye'deki e, bu iç savaşa müdahil olan Rusya uçaklarını gönderdi oradaki üslerine ve birden de Türk hava sahasında e, sıkıntı yaratmaya başladı. Bu durum nereden kaynaklanıyor? Onu hatırlatır mısın bize?
1: Şimdi son olayları hatırlayalım istersen. Aslında hepimiz için yeni bir durumdu. Hem Rusya'nın Suriye'deki bu iç savaşa aktif olarak müdahil olması yeni bir durumdu. Bunun şaşkınlığı devam ederken üstüne üstlük bir de Türk hava sahasının ihlalleri gündeme geldi. Ne oldu? 3-4 Ekim tarihinde biliyorsunuz iki ayrı ihlal yaşandı. 3 Ekim'deki olayda bir Su-30 uçağı, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-30 uçağı Türk hava sahasını ihlal etti birkaç dakika süreyle. Ve Türkiye'nin tepkisi buna sert oldu. Diplomatik girişimler başladı. İşte Dışişleri Bakanımız Lavrov'la görüştü, Rus Dışişleri Bakanı'yla. Diplomatik kanallardan Türkiye'nin sert tepkisini ortaya koydu. Bu devam ederken 4 Ekim'de ikinci bir ihlalin olduğu ortaya çıktı. Ee, orada da Su-24 tipi bir e, Rus Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçağı yine Türkiye hava sahasını ihlal etti. E, her iki olayda da Türkiye Rusya'nın buradaki Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanı'na çağırdı. Sert bir protesto notası verildi ve de, biliyorsunuz NATO devreye girdi. Sert açıklamalar geldi Türkiye'nin müttefiklerinden. E, bu hasta bakarsanız e, yani Rus Hava Kuvvetleri'nin e, daha e, Suriye'deki harekatın ilk günlerinde ee, Suriye içlerindeki hareketin gün, ilk günlerinde Türk hava sahasının ihlali e, hem bizim açımızdan şaşkınlık vericiydi hem de Türkiye'deki hem diplomatik hem de askeri karar vericiler açısından da yarattığı yeni durum itibariyle de yeni tedbirlerin gündeme getirilmesine e, sebebiyet verdi. Şimdi e, aslı bakarsanız Türkiye hem bu ihlallerin bir daha yaşanmaması konusunda bir takım girişimlerini devam ettiriyor. E, bir yandan da eğer bu ihlallerin devam edecek olursa buna karşı ne tür tedbirler alınır? E, Bunlara da tartışmaya devam ediyor. Bir yandan da Ankara'da buna karşı ne tür tedbirler alınır? Onların altyapıları hazırlanmaya çalışılıyor ama.
0: Uğur biraz da Rusya'nın bu hareketi sanki biraz geçmişe baktığımız zaman hatırlayabildiğim kadarıyla önce bu Baltık denizinde... Oradaki bazı ülkeler şikayet etmeye başladılar. Rus uçaklarının tekrar devre uçuşlarına başladığı yönünde. Sonra belki sen de hatırlarsın Karadeniz'de keşif uçaklarıyla Rus keşif uçaklarının ben birkaç defa Türk F-16'ları tarafından engellendiğini sanki hatırlıyorum. Arkasından Suriye orada zaten bir askeri üssü vardı. Türkiye'nin bu itirazı ve endişesi sanıyorum veya senin değerlendirmeni soracağım. Bir, hava sahasını korumakla mükellef bir ülke. İkincisi Rusya var karşıda ve bir uçağın düşürülmesi örneğin veya başka bir şey. Çok ciddi krize neden olabilir. Türkiye hangisini yaşıyor? Yani sorunun çözümü konusunda örneğin daha önce yapılan girişimler sonuçsuz mu kaldı?
1: Evet, şimdi dediğin doğru. Türkiye Rus Hava Kuvvetleri'nin bu tür ilerlerle ilk defa karşılaşıyor değil. Dediği gibi Karadeniz'de bu tür İllarlar geçtiğimiz yılda birkaç kere olmuştu ki Genel Komua Başkanı da bunu açıklamıştı. Aslına bakarsanız o tam bir hava ihlali değildi ancak Türk hava sahasına çok yaklaşmıştı Rus istihbarat uçakları. Ancak o dönemde Rus hükümeti Soçi'deki olimpiyatları gerekçe göstererek o çerçevedeki bir güvenlik önlemi nedeniyle bu uçuşların yapıldığını söyleyerek konuyu geçiştirmişti. Türkiye'nin tepkileri üzerine de bildiğim kadarıyla epey bir süredir de Karadeniz'de bu tür ihlaller yaşanmıyor. Suriye, özeli, tabii Suriye konusu çok farklı bir konu. Ee, hemen yanı başımıza devam eden bir iç savaş var. Ee, Rusya'nın e, hava kuvvetleriyle bu derece güçlü bir şekilde oraya girmesi Türkiye'nin e, de Suriye'deki bu iç savaşta taraf olması bir anda dengeleri değiştirdi. Suriye e, muhtemelen Ankara'daki değerlendirmeler de öyle. Biliyorsunuz e, Türkiye'nin Suriye'deki bu iç savaş başladıktan sonra özellikle 2012'de Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir savaş şu an Suriye hava savunma sistemleri tarafından düşürülmesinden sonra ilan ettiği bir angajman kuralı var. Ee, bu şöyle işliyordu, bu Rus ihlaline kadar Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait herhangi bir hava aracının Türk sınırına belirli bir mesafe yaklaşmasına izin verilmiyordu. Eğer bu mesafe delinirse Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları kalkıyor ve... Önleme uçuşları yapıyordu. Bunun dışında eğer Türk hava sahası Suriye hava kuvvetlerine ait herhangi bir hava taşıtı tarafından ihlal edilirse de düşürülüyordu. Nitekim şimdiye kadar Türkiye bu çerçevede bu angajman kuralları çerçevesinde bir Suriye savaş uçağını bir helikopterini ve bir insan savaş aracını sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle düşürmüştü. Bu etkin olarak uygulanıyordu. Şimdi Rusya'nın e, devreye girmesiyle birlikte sanki e, Rus Hava Kuvvetleri Türkiye'nin bu angajman kuralını denediğini gösteriyor. Yani angajman kurallarını Türkiye kendisi için ne kadar işletecek, bu konuda ne kadar kararlı. E, bir, bunu göstermeye çalışıyor Ankara'daki yapılan değerlendirmeler bu yönde. E, i̇ki, Rusya Suriye içerisinde gerçekleştirdiği hava harekatlarında Suriye sınırının bu kapsam dışında olmadığını da ispat etmeye çalışıyor. Yani işte güneyde, Suriye'nin güneyinde ya da orta bölgelerinde değil, Türkiye sınırında da e, tehdit var. E, ben bu sınırdaki e, bu tehdit unsurlarında bombalarım e, demeye çalışıyor. Ve bunu yaparken de Türkiye'nin angajman kurallarını ne kadar etkin bir şekilde e, işletilip işletmeyeceğini test etmeye çalışıyor Ankara'daki değerlendirmeler bu yöndeki Kemal.
0: Uğur Genelkurmay'ın açıklamalarına baktığımız zaman iki tür tehdit görüyoruz. Bir, Rus savaş uçakları veya MIG'ler. Bunlar Suriye'ye de ait olabilir. Uçakları taliz ediyorlar veya en azından bu şekilde uçmaları bile çok ciddi bir e, kriz potansiyeli yaratıyor. İkincisi de yerde konuştu. Genelkurmay'ın SEA füzeleri dediği yani karadan havaya füzeler var ve bunların radarları Türk F-16'larına tehdit yaratıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu gelişmeleri nasıl takip ediyor?
1: Evet aslına bakarsan e, şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en etkin e, konuşlandığı bölgelerden biri zaten uzunca bir süredir. Oradaki tehditten ötürü Suriye sınırıydı. E, hem karadan hem de e, havadan gelecek tehditlere karşı e, neredeyse kara kuvvetlerin e, önemli hatırı sayılabilecek miktardaki bir gücü orada bulunduruluyordu. Hava kuvvetlerinin de öyle. E, Dediğim gibi hava kuvvetleri e, zaten her gün e, Diyarbakır'dan kalkan uçaklarıyla, Suriye sınırı boyunca devre uçuşları, önleme uçuşları e, yapıyordu. E, şimdi orada bunun üzerine koyacak e, Türkiye'nin asla bakarsan şu ana kadar aldığı tedbirlerin üzerine koyacak ekstra bir tedbiri göze çarpıyor Ancak e, son günlerde e, dikkatimizi çeken şöyle bir şey var. Örneğin Rus ihlalinin başladığı günden bu yana e, Türk Hava Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı özellikle Kuzey Irak'taki hava harekatlarının durduğunu görüyoruz. Burada sanki oradan yani Suriye'den gelecek tehditin nasıl şekilleneceği ve nasıl yol olacağı konusunda bir risk olduğu için sanki hava kuvvetlerinin ilgisini biraz daha Suriye tarafına yönlendirmiş gibi görünüyor Türkiye. Onun dışında bölgede zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan bazı hava savunma sistemleri var. Onlar zaten Suriye sınırı boyunca konuşlanmış durumda. Ancak eskiden 2 ya da 3 uçakla yapılan devriye uçuşlarının şimdi 8-10 uçağa kadar çıktığını söyleyebiliriz Suriye sınırı boyunca. Bunun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bir yıldır bulunan AVAX erken ihbar uçağının da bölgede daha sıklıkla gezdiğini söyleyebiliriz. Ki bu uçak özellikle sahip olduğu çok güçlü radarlar sayesinde 300-350 km, km'ye kadar mesafedeki hava tehditlerini izleyebiliyor. Bu uçağın daha sıklıkla devrede olduğunu söyleyebiliriz. Burada yalnız Türkiye'nin yaptığı şöyle bir girişim olduğunu biliyoruz NATO nezdinde. Biliyorsunuz Türkiye'de Amerika, Hollanda ve İspanya'ya ait 3 ayrı şehrimizde Petrit hava savunma bataryaları vardı. Bunlardan ikisini çekme kararı almıştı NATO. Şu anki tehdit yani Rusya'nın bu ihlalinden sonra ortaya çıkan tehdit nedeniyle bu Petrit bataryalarının kalması eğer çekilecekse de yenilerinin gelmesi konusunda NATO nezdinde bazı girişimler olduğunu biliyoruz. Ee, Türkiye'nin maalesef e, özellikle yüksek irtifa hava savunma konusunda bir e, zafiyeti olduğu belli. O konuda elinde e, gelişmiş sistemler yok Türkiye'nin e, ve bu açığını da NATO'dan kapatmaya çalışıyor. E, muhtemelen önümüzdeki günlerde bu Petri bataryalarının e, Türkiye'de göreve devam etmesi konusunda e, NATO'dan bir karar çıkmasını da bekleyebiliriz Kemal
0: Ursen NATO deyince bugün bazı gazetelerde de yorumlar vardı. Yani NATO sanki Türkiye'yi destekler gibi görünüp cesaretlendiriyor veya başka bir takım teşvik edici rol mü oynamak istiyor diye kuşku duyanlar da vardı. Bunların tabii niye dayandığını tam açıkçası ben bilmiyorum ama özellikle bu pet konusunda Almanya'nın geri çekme kararı aldığını bütün bu Suriye krizi sürmesine rağmen kararı aldığını hatırlıyoruz. Daha önce Türkiye NATO'dan farklı konularda destek aldığı zaman NATO'nun karar vermekte çok zorlandığını hatta Türkiye'yi üzecek şekilde bir takım tartışmaların ve suçlamaların da NATO içerisinde seslendirildiğini biz hatırlıyoruz. Bunlar çok uzun zaman değil. Şimdi birden çok öne çıkan biz her şeyi yaparız Türkiye için birlikte göndeririz şunu da yaparız diyen bir NATO var. Ama NATO Genel Sekreterinin bu açıklaması sırasında kendisine Petrihtar sorulduğu zaman da bu işte ittifak içerisinde değerlendiriyor filan diyor. Yani her şeyi yapabileceğini söyleyen NATO, ama bu Petrihtar konusunda işte daha karar veremediğini söylüyor. Biraz çelişkili bir durum. Türkiye bu NATO'nun desteğini hakikaten çok güçlü bir mesaj olarak mı algılıyor? Yoksa hani her koşulda ben biraz da kendi başım çaresine bakacağım gibi mi değerlendiriyor? Sen ne diyorsun bu işaretlere?
1: Ee, şimdi belki bu konuyu ikiye ayırmak lazım. Ee, şöyle ki Rus ihlalinin başlamasından sonra e, NATO'nun e, bu olaya tepki vermesi konusunda girişimde bulunan en başta Türkiye oldu. Yani Türkiye şunu istedi sonuç itibariyle ihlal edilen sadece Türkiye sınırı değil, e, Türkiye hava sahası değil, Türkiye hava sahası aynı zamanda NATO'nun da hava sahası. Bu nedenle NATO'nun hava sahası da ihlal edilmiş oldu gerekçesiyle NATO'nun güçlü bir şekilde Türkiye'nin arkasında durması ve destek vermesi konusunda NATO makamlarında nezdinde girişimleri olduğunu biliyoruz. Bu asla bakarsanız daha önce Türkiye'nin Suriye konusunda ve diğer başka konularda işler bu noktaya geldiğinde NATO'yu devreye soktuğunu hep biliyoruz. Yani NATO'nun arkasında en azından siyasi anlamda durduğunu göstermek istiyor. Ve NATO Türkiye'nin bu çağrısına cevap verdi. Evet gerçekten de çok yüksek perdeden bir destek ifadesi e, geldi NATO'dan. Bu hasta bakarsanız ittifak dayanışmasının da e, ve ittifak anlaşmasının da bir sonucu. Sonuç itibariyle NATO'nun böyle bir destek vermesi beklenebilir. E, senin dediğin doğru. Evet destek söylemde gerçekten veriliyor ama pratiğe geldiğinde... Örneğin Patriotlar konusunda daha önce hem Suriye meselesinde bunu yaşadık daha da gerilere gidersek çok daha gerilere gidersek 2003'teki Körfez Savaşı'nda 1991'deki ilk Körfez Savaşı'nda da bu Patriotlar konusu ciddi sorun olmuştu. O zaman da NATO'nun elinde Patriot bulunduran ülkeleri Türkiye'ye bu hava savunma sistemlerini gönderme konusunda gerçekten çok da istekli olmamışlardı. Bu konu evet doğru ama bir çözüm bulunacağı belli bu Patriotlar konusunda çünkü işin içinde artık Rusya var. İkincisi bir süredir söz edilen, konuşulmaya başlanan NATO, bir NATO gücünün sembolik de olsa Türkiye'ye gönderilebileceği konusunda NATO genel Sekreter'in ifadeleri. Şunu henüz bilmiyoruz, Türkiye gerçekten böyle bir talepte bulundu mu onu bilmiyoruz. Henüz resmi olarak bu söylenmiş değil. NATO mu bunu? dillendiriyor yoksa Türkiye istediği için mi dillendiriyor henüz daha bunu bilmiyoruz diplomatik alanda böyle bir görüşme yapılıp yapılmadığını böyle bir talep dile getirilip getirilmediğini bilmiyoruz buradaki durumun farklılığı belki şuradan kaynaklanıyor olabilir ki Ankara'da böyle değerlendirmeler yapılıyor işin içine Rusya'nın girmesi Rusya'nın sadece Suriye konusunda değil buraya gelene kadar Ukrayna'daki tavrı Kırım'ı ilhakı gibi son yıllarda son birkaç yıldır biraz e, genişleme ve NATO'nun etkinlik sahasına doğru e, elini uzatması e, politikasına karşı bir kararlı duruş sergilemek gibi. Sadece Türkiye'yi korumak değil ancak Rusya'nın son yıllardaki politikalarını ki Suriye'ye de böyle aktif olarak girmesi bu politikaları e, daha doğrusu bu endişeleri daha da güçlendiriyor. Sanki NATO e, Rusya'ya şunu demeye çalışıyor, evet Ukrayna'da, e, Kırım'da Belki e, dünya çok büyük tepki gösteremedi. E, yine de e, Rusya yapacağını yaptı. Ama Suriye konusunda bu kadar da alttan alıcı olmayacağız. Belki de bunu göstermeye çalışıyor NATO. E, bir anlamda bunu gerekçe olarak kullanıyor. Ve Türkiye'nin arkasında da e, biraz da Rusya'ya e, gözdağı vermek için Türkiye hava sahası ihlalini e, bir anlamda kullanıyor NATO. Ankara'da böyle değerlendirmeler de yapılıyor.
0: NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şefkat'in değerlendirmeleri böyleydi. Muhabirden de bu hafta Rusya'nın askeri varlığını ve Türkiye'de yarattığı güvenlik endişesini konuştuk. Ben Kemal Yurteli, Muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.